1: Ale ja som sa otravila v Indii hneď na letisku. Prvý deň, ak som prišla. To toto ma úplne odrovnalo tak na tri dní, že som nevedela o svete. Som si sa, dobre, welcome. No to budete mať vstupenku, oni vás pustia. No a teraz toto si mal vidieť ako opera všetci proste v tých šatách a, a štekle a make-up a ja, čaja, rifle <laughs> uh, trekové topánky bunda North Face ešte keby som to bola ruksak svoj he.
0: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem za to že ste si znova zapli tento podcast že venujete čas rozhovorom s zaujímavými prešočanmi. Pri poslednom podcaste sa stala taká veľmi zaujímavá vec. Lajkla si moju stránku deučina a samozrejme všetci, ktorí lajkujete, ja si pozerám tie vaše profily. Trošku stolkujem a hľadám inšpirácie, kto by mohol byť mojim ďalším hostom. A táto dáma ma naozaj veľmi uchvátila tým, čo robí a, a viem, že ona sa vlastne aj tým živí. Pre nás je cestovanie veľakrát časom dovolenie k oddychu. Jednoducho ideme k moru, do nejakého hlavného mesta, spoznáme tú kultúru a zaplatíme za to neúplne malé peniaze. Ale sú ľudia, ktorí sa cestovaním živia. A jedným z takýchto ľudí je Ivana Grešliková. Vítaj v mojom podcaste.
1: Ahoj Jozef, ahoj te všetci prešúčania.
0: Bolo naozaj fascinujúce pozerať si tvoju webovú stránku, na ktorej sa doslova píše. Ahoj Volám sa Ivana Grešlíková, nomadím po svete od roku 2006. Nájdeš tu rady, fotoeseje a cestopisy. Ivana, čo vlastne robíš?
1: No, skratke presne to, čo si teraz prečítal. <laughs> a ďakujeme všetkým. <laughs> to bolo na <laughs> všetko, ďakujem za pozornosť. No, je, je to tak, nomadím od toho roku 2006, kedy som odišla zo Slovenska do Anglicka, vtedy som... Pochopila, že možno, že sa tak skoro nevrátim. Mm. Ale to bolo skôr pracovne. A medzi tým som tak nejak cestovala. Ale na plný úvezok, keď to tak môžem nazvať, som začala cestovať v roku 2013, kedy som si zbalila 10-kilový ruksačik vo Frankfurte, kde som vtedy žila. A vybrala som sa s jednosmernou letenkou do Bangkoku. Rodine som povedala, že to bude na rok aby som nikoho nevystrašila. A že idem A že, idem, že išla do Tatier, poslala pohľadnicu z Prahy. No ale uh, ja som počítala s tým a respektíve takto snívala som o tom, že naozaj urobím všetko preto, aby som žila tak, že budem na tých cestách a na nich si budem zarábať písaním. Pretože uh, ja som už predtým pracovala v jednom časopise, Ukrajinský žurnál v Prahe a uh, mňa to bavilo nejak... Uh, skúmať a pozorovať a dávať to všetko nejak doslov. Hmm. A, to som si, a, a môj sen bol ako sa stále, ako to už bolo ešte na vysokej, že sa budem presúvať, najmä tomu každých pol roka, budem niekde žiť, a medzi tým budem nejak písať, a si s tým zarábať a potom sa zase presuniem pol roka. Niekde inde. No a to sa mi takmer podarilo s tým, že tie zastávky boli kratšie prvý rok, že som sa presúvala, dajme to u každý mesiac, alebo každé dva týždne, alebo každé tri mesiace. Ale no, trvalo to 7 rokov. Teda ono to ešte trvá. Ja tu mám len takú pauzu teraz v Prešove, pretože pracujem na dokončení knihy. Takže sa, no, aby som odpovedala na tvoju otázku, takže robím presne to, že sa presúvam a nomádim. Momentálne už netestujem, pretože tá situácia nie je nejak rúžová. Tým prechodom cez hranice, ale no, do toho oktobra, kedy som sa vrátila z Bulharska po 9 mesiacoch, tak robím v podstate stále to isté, že sa presúvam a nejak tak pozorujem ten život okolo a, a o tom píšem. No a začala som robiť aj videá na YouTube krátke, také vlogy z ciest, takže najnovšie robím aj to a to ma začalo baviť.
0: Ono to znie tak veľmi jednoducho. Zobrať si taký pak Audi do inej krajiny, nebude to úplne asi také jednoduché, ako by sa to možno zdalo. Mm. Alebo možno, že to že veľmi jednoduché na mladickou predstavu je. Čo ťa ale k tomu viedlo? Bola to nejaká výchova? Cestovali ste vy v rámci rodiny? Alebo kde to celé začalo vôbec tá myšlienka, že teraz chcem ja cestovať?
1: No, ako nestalo sa nič také dramatické, že by som si povedala, že od zajtra sa balím. Ej, to no, nenastal. Nespomínam n- 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 si na žiadny moment, ale možno, že to vzniklo v čase, alebo v deň, kedy ma moja mami vzala uh, k sebe domov na Ukrajinu, keď som mala len 3 mesiace. Ja som sa narodila na Slovensku, ale uh, predkova, teda moja mamka je z Odvova, zo hmm. západnej Ukrajiny, no a keď som mala 3 mesiace, tak sa rozhodla, že ma ide ukázať rodine. To bola moja prvá cesta vlakom, na ktorú si pochopiteľne <lík> nepamätám. <lík> ale... Možno, že tam to nejak vzniklo, vieš, že ma tá cesta a ten vlak ma tak nadchol, že som si povedala, že už tam sa niečo zrodilo, že áno, že ty budeš cestovať. Ale to to teraz si robím srandu, pochopiteľne, ale ja som každé leto chodila s rodičmi na Ukrajinu až hmm. do nejakých 17-18 rokov. To nebolo leta, aby ja som nestravila ho na Ukrajine. A mne to prišlo vždy fascinujúce vidieť tú inakosť už vtedy, lebo to sa bavíme o 80 90 rokoch. Ten rozdiel bol veľmi markantný, keď si akože predstavíš už len ten prechod cez hranicu. To je, to je, ako, to je veľké dobrodružstvo. O tom, by sa čakaci Podplácanie. čakacie presne tak. A, a skrývanie si všetkého možného mož <laughs> Velakých možných. Do všetkého možného, áno, čo, čo, čo príde. Ako tá myšlienka, že idem teda do toho Bankoku, možno, že vznikla asi tak, že ja som totiž chcela ísť do Ázie už počas toho, jak som žila v tom Nemecku, ale mňa šéfka chcela pustiť len na asi týždeň, keď si dobre pamätám, alebo 10 dní. Aj s otočkou, ako do Ázie na 2 týždne alebo na, na, na 10 dní, dajme tomu, no tak to je, ako sa nestihneš vyspať ani z jetlagu, <laughs> ako dojdeš niekam. A to som si povedala, že to teda nie. Aj tá práca už začala byť taká dosť náročná v tom Nemecku. Ja som pracovala v bilinguálnej škôlke, tak som si povedala, že, že to risknem a že teda skúsim začať žiť tak, ako som si to vždy vysnívala a v tom čase, v tom 2013 roku už sa objavovali takí blogery, takí cestovateľia, ktorí sa živili práve, že písaním. Mm. A mám pocit, že možno, že Tom ma ako tak nakoplo, že ano, že sa to dá. A ja som v tom čase ešte čítala jednu super knihu, sa volá, že Vagabonding, mm. od Rolfa Poca. A ten práve opisuje, že ako sa dá žiť na cestách dlhodobo. Že to nemusí byť fakt ani mesiac, ani pol roka, ale proste roky. A on tam popisuje, čo všetko sa dá robiť a ako sa presúvať a ako to zvládnuť aj psychicky, lebo ono, ten prvý, prvé týždne môžu byť také extatické, lebo si preč a všetko je ako nasávaš a, a všetko je také nové, a, ale potom už začína tá tvrdá realita, kedy sa musíš poprvé uživiť tým, čo robíš a po druhé Tie kultúrne šoky sú fakt šoky, ako to nie je fráza, hej, že sa niekam vydáš a teraz si šokovaný z tej kultúry, ale mňa to práve fascinuje tá, tá šokovka, že keď niekam dojdeš a teraz všetky tie pachy a keď ťa tam ovalia a, a tá inakosť, ktorú som sa učila napríklad neporovnávať, lebo to je taká tendencia, hej, že vodiš do nejakej krajiny a teraz si všimneš, dajme tomu, že stolujú, hej. No, tak v Ázii je úplne iná, pretože tam sa žije na ulici, tam sa je na ulici a napríklad taký vietnam-tajsko tam pomaly ľudia nemajú kuchyne, je no. tam proste je nejaký kútik, kde varia, ale ten život sa odohráva na ulici, čože ako u nás, keď si predstavíš, že je, je nepredstaviteľné, možno niekde na dedine, že ten život je taký rušnejší na dvore, ale Vieš si predstavíš, že teraz ako v Prašove by si išiel po hlavnej hej, a na trojici teraz by žili nejaký, nejaké rodiny aby by prali vonku v lavori a aj to kúra by tam usmrtili a potom nejaký detko by vnúčikovi tam niečo vysvetľoval hej, s hračkou, no to by bolo celkom ako zaujímavé, takže mňa fascinuje fakt to pozorovať ten, ten život, aký je a aký to tam je prirodzené bez toho, aby som to porovnávala, že no ale my u nás také nemáme a my, my nejeme s rukami, napríklad keď prídeš do Indie, hej, tak tam ja si pamätám, že som sa vrátila dajme tomu po desiatich mesiacoch z Ázie, lebo ja som väčšinou, cestu, väč, väčšinou času som na cestách a domov do Prešova alebo na Slovensku som chodila len raz do roka na dva týždne, na tri na Vianoce? Na, Vian- na Vianoce nie. Na Vianoce som bola prvýkrát po 8 rokoch, človeče, tento uh-huh. rok. No a to bolo väčšinou v lete, lebo ja som si nevedela zvyknúť na tú zimu. Ja som zimu nezažila 8 rokov, tak to bolo prvýkrát až teraz. A celkom je to zaujímavé. No. <súdamaný> a hlavne teraz, keď sneží. <súdamaný> <z> <súdamaný> teraz, keď sneží.
0: Keď takto teraz bez prípravy by si si mala spomenúť na všetky krajiny, v ktorých si sa nachádzala, ktoré európske krajiny? Azijské, Afrika? Čo všetko si potestovala?
1: Väčšinou to bola Ázia. Z Afriky mám navštívené len Maroko, čo nie je taká, ako niekto by povedal, že to není Afrika. Čož súhlasím, hoci je Maroko úplne nádherné a je iné než Európa. A z Európy... Čo, čo, je toho dosť, ale napriek tomu nie všetky úplne krajiny. Tá južná Európa, trošku zo severnej, Švédsko, Fínsko a Uh, východná Európa z Balkánu, Bulharsko, Rumunsko. No a z tej Ázie je uh, juhovýchodná Ázia, tam som sa zdržieval najviac, hlavne Vietnam, Tajsko, uh, Laos, Kambodža, Filipíny a úplne najviac ma dostal Tajván mm. a Kirgisko ako keby som si wow. mala vybrať, že kam sa vrátim zajtra, že povedz mi balíš sa, ideš zajtra, tak ti poviem dobre, letíme do Kyrgyzska alebo do, na Tajvan. Čo, to bolo, bolo, čo famos, bolo práve ne? takým
0: fascinujúcim v týchto krajinách?
1: Na Tajvane určite ľudia. Ja, mňa, mňa úplne dostalo to, akí sú akí sú dobrí, akí sú takí slušní a jak akí sú zvedaví voči cudzincom. Lebo napríklad v Tajsku sú ľudia veľmi usmievaví a takí pokorní voči cudzincom a prejavia ti stále takú úctu, že sa poklonia, keď vidia niekoho, či už hlavne mladší, staršieho, alebo aj keď vidia cudzinca. A ale nikdy sa ti neozvú ko nikdy sa na, v Tajsku možno, že iba mo, v bankoku sa ti môže stať, že sa ti niekto prihovorí, ale ináč sa to nestáva. Nie je to vôbec bežné, že by sa ťa spýtali, ak sa máš, alebo že či ti to chutí. A vo Vietname naopak tam akože tam, tam sa ti prihovoria uh, pozvúťa na jedlo, keď sedíš niekde na nejakej plastovej stoličke na ulici. Ale je to taká, taká ich divoká povaha tých Vietnamcov. Hej, ale Tajvan? Oni, ako keby sa spojilo to Tajsko s Vietnamom, že sú zvedaví, že čo tam robíš, že ak to, že nie si na čínskom múre, čo, čo, čo robíš u nás. A to, to, to sa inak pýta každý tajvanec, že a už si bola v Číne? A ja som hovorila, že nie, lebo som nebola. No ani, nechoď. To aký, <sík> čo, 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 čo tam a hlavne jedlo je u nás lepšie a kvalitnejšie. To by ti bolo zlé v Číne. No, to, to je taká dosť sranda byť na Tajvane. Ale oni sú, mám pocit, že bola som tam asi 5 týždňov užtyria niečo týždne a každý deň tam bola situácia, kedy ideš napríklad trekovať, trekuješ si sám v džungli a zrazu ide pán, čo si hrá na flaute hej, a sa pristavi v džungli. Ruk sák asi trekuje a to. Potom sa tam trekuje ešte so psami v rúksaku. Mm. Ej, a psi, psi majú e, papučky a normálne, že trekové oblečenie. To je ako si vôbec nerobím srandu. Tam som videla normálne e, psov e, voziť na koloto. Či keď pani išla nakupovať, tak položila psa na koloto že išla si nakúpiť. Potom sa vrátila a pes tam <laughs> medzi tým ako na, tom, na koníku. bez <laughs> na koníku hračkárskom. No, tak, no a ten pán s tou flautou proste zastaví a sa ťa pýta, nie ste hladná? No, no nie som. No ale budete. A, 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 a začne vyťahovať banány a sušenky a neviem čo. No, a, a, tak musíš si vziať, lebo neúrazíš, lebo on, on, on ťa presvedčí, že on už skončil trek, jemu to jedlo nebude treba ty dojdeš do tej destinácie na tom treku a tam sedia, dajme tomu, štyri Tajwančanky a tie majú tiež jedlo. A nie ste hladná, no, nie som, alebo mám banány od pána vpredu no ale to ešte máte ďaleko pred že sa musíte najesť, keď no, tak začnú krmiť. No ale nie, nie, nie je to len o jedle, ale sú veľmi takí nápomocní. Tam sa mi stalo niekoľkokrát, že som bola v metre Trebárs a som hľadala v mobile, že ktorý exit mám použiť a kadial ísť a oni už Hneď boli v pozore, že poradiť a, a zabludili ste a, a kam potrebujete ísť a my vám povieme a to sa mi stalo, že jeden pán išiel zo služobky s kuframi tam proste bol a, a videl ma s tým mobilom a on zorganizoval normálne taký tím z tých sprievodcov v metre, ktorí nám začali radiť, že ktorý exit použiť a vôbec nám nerozumeli a tí, čo nerozumeli, proste volali kolegom, ktorí by nám rozumeli, Takže jeden exit, proste to bola situácia na 20 minút, nejakých šiesti ľudia v tom boli zamontovaní a u mne padla sánka, že wow, a to som sa nikoho ani nič nepýtala, že proste tam je tak málo cudzincov na tom Tajvane, že oni sú z toho tak milo prekvapení a chcú, aby si tam cítil najlepšie. A, a nerobia to z nejakej zištnosti, že, že chcú za to niečo, že by... Peniaze, Nejaké peniaze, niečo. to práve, no práve, že vôbec nie, pretože Tajvan sa má na tom, je na tom veľmi dobré ekonomicky, takže tam nie je taká situácia, hej, že ak sa ti môže stať trebárs v Kambodži, čo je, je nádherná krajina, ale vzhľadom na tú ekonomickú situáciu a, a vôbec tak tam je bežné, že sa ani nič nepýtaš a prídu a chcú ti vyčistiť to banky, alebo ti len povedia, že musíš odbočiť do práva, za to si vypýtajú 2 doláre
0: nie to všetko tak úplne idylicky, cestuješ si, spoznávaš, ješ zadara a tak ďalej. Možno, že mnohých posluchačoch by to celé evokovalo jasne, teda až tak malové a môže cestovať si po svete, a, lebo proste tatík, mamka jej na to prispeli, ale ty sa živíš úplne inač. Vravela si, že píšeš o tých miestach. Ako vlastne prichádzaš na, na tie destinácie? Kto ťa vlastne platí?
1: No, to je dobrá otázka a mnohým to uh, nedá spať a presne takto si to predstavujú, že ja mám nejakého sponzora, ideálne rodičov, ktorí sa na nič nepýtajú, len proste mi pošlú každý mesiac vreckové. Ale to je tiež Tajvan, jasné, chodia. A potom ešte do toho Japonska, lebo sme počuli, že nie je najlacnejšie. Uh, to, sa, to sa nikdy nestalo a, a nikdy som od rodičov ani nič nepýdala. To, to, to vôbec nie. Tí občas ani nevedia, že kde som. Tí proste z Facebooku sa niekedy dozvedia, že som zmenila krajinu. Ale, vieš čo, kde je Ivana? É, teraz tá ispré, že,
0: Na Facebooku dala status.
1: Nebola ni- inde minulý týždeň. No ale živím sa ako prvý rok, až dva som žila len z úspor, ktoré som mala z nemeckej výplaty a ja to to bolo fajn, že som si na cestovanie šetrila v Nemecku a nie, nie niekde inde. Takže to sa dalo vyžiť v tej juhovýchodnej ázii. Musím povedať, že som vydržala dva roky len z tých úspor. Zatiaľ, za ten čas, to jako ako nebolo, že by som si len chodila hore-dole, ale to sme začali ešte s vtedajším priateľom si budovať cestovateľský blok, ktorý sme vedeli, že aby nás živil. To takým spôsobom, že... Ja na ten blog, blog sa volá Nomad is Beautiful, je v angličtine, ale to je viac menej taký, ja to volám, že komerčný blog od cestovateľsky, kde, ktorý ma živí. Mhm. A Ivana Grešilkova je blog, kde si píšem, čo chcem.
0: Mhm.
1: A respektíve nemusím veľmi dávať pozor na žiadne SEO a že kto na to klikne a koľko a musím písať lebo. No a ten blog nás donedávna, kým neprišla táto situácia divná, pandemická, tak ma živil hlavne reklamou. A to v takom zmysle, že tam závisí od návštevnosti. Samozrejme, že koľko návštev máš, tak koľko klikov ja neviem, ten čítateľ urobí za mesiac a tie reklamné agentúry ti za to zaplatia. To bol jeden spôsob a potom druhý bol Volá sa to, že affiliate marketing, kde napríklad, keď píšem o nejakej destinácii a odporučím tam nejaký hotel, kde som bola, alebo nejakú, nejakú túru cez nejakú firmu, tak keď si to niekto objedná cez môj blog, tak ja mám z toho ja neviem, nejaké percento. Bez toho, aby ten človek zaplatil naviac. No a to samozrejme tiež závisí potom od tej návštevnosti, lebo čím viac ľudí na ten blog príde, tým viac klikne, tým viac akože máš ten príjem. No a ďalší príjem boli, no teda sú knihy, ale teraz jasné rovnaká situácia. Hej, mám e-book o Tajsku, sa Tajsko bez cestovky a ten sa predával celkom dobre pred koronou, hlavne v tom období, keď sa do Tajska cestovalo, to znamená jeseň, zima, a potom nedávno som vydala ďalší e-book, ale aj tlačenú knihu o house-sittingu. Mm. To je ináč celkom zaujímavý spôsob cestovania, keď cestuješ a sa staráš o zvieratka, alebo o dom majiteľom, mm. kým oni sú preč. Ti mm. nechajú proste len kľúče a čau. A prídeme o mesiac.
0: Čo sú to za doby? Sú to, asi si netreba predstávať nejaké chatrče, alebo niekto... Stane
1: tom. sa, aj No chatrč, rozmišľam, chatrč som nemal, Uh, sú to väčšinou, sú to také výly, domy alebo byty dokonca, ako nemusí to byť len nejaká výla z zahradu ale sú to fajn miesta no? sú to proste domy o ktoré, o ktoré sa treba starať kým sú preč, hlavne o tie zvieratá. treba sa modliť veľa, aby prežili všetci, <laughs> aby kvetinky nezvedli a zvieratá neušli ale je to fajn, je to veľa z ale je to jeden zo spôsobov, ako napríklad ísť na miesta, ktoré by ti nikdy nenapadli. Aj, ako Mne by v živote nenapadlo ísť do nejakej, do nejakej rybárskej dediny v Turecku, kde som sa starala o jedného kocúra úplne pri lese, sama. Tam sa dostaneš len vďaka tomu house sittingu, že, že ťa niekto pozve strážiť ten dom, to bola obrovská vila. 300 štvorcových metrov, to proste kým obídeš celý dom, tak sa spotíš že si unavený. Do keľa vysávania <laughs> tam bolo. Jo, vysávania keľa okno humývac. <laughs>
0: ja som videl na tvojom blogu, aspoň teda toho, čo som, som vedel, že pozera sa na to cestovanie aj z pohľadu jedla. To jedlo je takým typickým nejakým znakom tej danej krajiny. Ktoré jedlo ti najviac chutilo?
1: No, chutí mi veľmi, chutilo mi na Tajvane, to musím povedať, že tam mali... Ja som úplne že na polievky. Hej. Mm. Tak ten Tajván a Vietnam, to ja by som vedela jesť vietnamskú kuchyňu každý deň. A ukrajinská, to musím povedať, ako, že tie tri. Tajvan, Vietnam a Ukrajina. Oni majú skvelé polievky, ako všetky tri kuchyne. Poviem aj, ktorá najmenej, ale to si sa nepýtala. A ktorá najmenej? Na, 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 musím povedať, že na Filipínach som to mala ťažké. Ale furt si hovorím, že možno, že som len blbo našla miesta, kde sa najesť, lebo niekto mi hovoril, že sa tam vedel, kde najesť. Ale ono, tá filipínska kuchyňa je povestná tým, že je dosť masná a mesitá. A ťažko tam nájdeš niečo také, že ochutnáš, ak chceš to na druhý deň z, 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 znova jesť.
0: V našej našich kníhobectvách nájdeme knihy, ktoré sa volajú miesta, ktoré musíte určite navštíviť predtým, než zomriete. Taká klasická proste knížka. Ktoré sú to podľa teba? Čo by si určite odporúčala ľuďom, že tam určite chodte a toto musíte vidieť?
1: Keby som si mala vybrať, že jediná krajina, kam by som poslala niekoho, tak to je Kyrgísko.
0: Čo by tam ľudia mali vidieť?
1: Hlavne hory. Ja som nevidela nikde inde krajšie hory ako v Kyrgísku, ozaj. Ale tie hory majú takú takú zvláštnu farbu, ktorá, je, ktorá mení ako tóny počas dňa úplne fascinujúce, jak prostě ráno vidíš tú istú skalu hnedú a na obed je oranžovo-červená a podvečer je zelená. To sú nádherné hory, kde máš tých jakov okolo a kravy a jurty a ako tá noc napríklad v jurte je úplne nádherná, kedy ty sa budíš na to svetlo na tvári, čo ti ide cez ten otvor hore, čo sa volá tambúra a No a tí ľudia, to, to je podobne ako na Tajvane, že oni sú trošku chudobnejší v tom kirgisku, hlavne, hlavne na tých dedinách a, a v tých táboroch jurtových, ale tá taká ich dobrosrdečnosť, kedy oni ti dajú z posledného ako všetko, čo, čo majú v tých hrncoch a na tanieri, tak, tak ti to dajú, lebo ty si host. Hm. A ešte ako mne hovorili, že tá mladšia generácia je trošku iná, ale tá stredná a staršia, pre nich je úplne normálne nezatvárať dvere, kvôli tomu, že tam keď príde nejaký pocestný, tak aby mal kde prespať. Hej, tam Napríklad v Kyrgyzsku, um, možno, že tie mladšie rodiny majú to zariadené, tie byty majú zariadené inač, ale tam je, obývačka vyzerá asi tak, že tam máš miestnosť, kde je jeden koberec a po stranách sú také, ako keby tenšie matrace. Tam by sa podľa mňa IK veľmi neužívala v tom <sík> Kyrgyzsku. <hej, sík> tam není stôl, tam není gauč, tam není skriňa. Tam, tam je proste miestnosť, kde sa do minúty rozložia tie matrace. Ty máš kde prespať, máš sa kde najesť a ako do desiatich minú je tam, tam lipioška, čiže je taký chlieb, taká chlebová placka zo Strednej Ázie. Máš tam šalát, máš tam džem, máš tam polievku, máš tam cestoviny, máš tam meso, máš tam bananá, máš tam všetko. A, a ty ani nestihneš si proste zložiť ruksak, dajme tomu, a už ťa hostia bez toho, aby sa ťa opýtali, že si hladný. Tam, tam neexistuje také, že nie si hladný, tam sa proste musíš najezť. To je ináč také, taký zaujímavý fenomén, že niektoré krajiny, tak napríklad na Filipínach, kde to nie je úplne bežné, aby každý bol sýty, ako Filipíny sú jedna z krajín, kde je najväčší výskyt podvyživených detí a hlavne tých... Neviem, ako sa to povie, tých mim, mimo školopovinných, tí, mm. čo ešte nie sú školopovinní. Tam sa napríklad bežne stáva, že na dedinách, ak má rodina viac detí, tak rozdelia, že ktorý deň sa ktoré detsko naje. Mm. Tam som počula, bola som v takej dedinke, kde som žila dva týždne a tam bola taká príhoda chlapčeka, ktorý ráno sa tam spievala hymna alebo sa modlili, teraz si nepamätám, a ten chlapček odpadol, asi 90-ročný, no a učiteľky ho tam začali kresiť. No a sa ho pýtaj, no a ako, že čo sa zdeješ? Čo si nejedol dnes? No som nejedol. Že, že prečo si nejedol? No lebo je štvrtok. Hm. A on vo štvrtok nedostával jedlo, pretože bolo, bolo ich viac, tých súrodencov, no a rodičia to museli nejak podeliť. No a on v ten deň nejedol, tak mu proste prišlo zle. No a tak v takých krajinách sa napríklad na Filipínach sa zdraví už si jedol. Majú tam pozdrav, ahoj. A ja som si tam dva týždne myslela, že si myslia, že som hladná. Že som vyzerala, že som nejedla. Ale oni sa len chceli ubezpečiť, či, som, že, či sa mám dobre. Lebo pre nich, keď povieš, už som jedol, tak to znamená, že, že sa máš super. Že to je ako nič. iná ti nechyba ku šťastiu, hej, lebo si jedol. Keď si sa najedol, už nič iné nepotrebuješ. No ja som furt hovorila, že no hej, niečo som jedla. No, no ale najed sa. A ja som až po dvoch týždňoch mi jedna známa Filipinčenka, u ktorej som tam žila, tak mi hovorí, ja sa jej pýtam, no ale prečo sa ma každý pída, že som jedla, však, však či je ráno, či je večer, však ja nevyzerám byť hladná. <laughs> že, že prečo, no, Ona mi to potom vysvetlila, že to tam je a to, to sú proste také situácie, že aj ti, aj ti je tak tak niko, lebo ty nevieš, že jak tomu môžeš pomôcť aj chceš a potom niekedy reaguješ, tak možno nevhodne alebo nechceš, alebo nevedomky niekoho urazíš alebo, alebo povieš poznámku, ktorú by si nemal, ale to, to sú tie také lekcie, kde sa učíš a už na druhýkrát ideš na Filipíny a už tie veci všímáš inak.
0: My máme takú tendenciu sa na všetko stiažovať, všetko je zlé pre nás a... A v sa naopak nemáme tu až tak zle, podľa toho, čo hovoríš. Máme relatívne normálny prísun kustrave a vzdelanie máme nejakým spôsobom zabezpečené. Máme tu nejaké ochranné mechanizmy, aby sme sa nedostali na ulicu a tak ďalej. A prídeš do krajiny, kde toto je úplne bežná realita. Je to naozaj takéto uvedomenie si, že ten život je naozaj v úplne iných veciach, ako hnať sa za tým, že mať skvelú obyvačku a to najlepšie auto na svete.
1: Určite aj mne osobne sa tie priority dosť prehodili na tých cestách, hlavne ten prvý rok, keď som bola napríklad, alebo tie prvé dva roky, keď som bola v tých chudobnejších krajinách, ale vlastne každý rok to bola nejaká krajina, ktorá tak ako tebou zatrasie, hej, že si povieš, bože, a ja sa tu stiažujem, že ja neviem, že mi je teplo. Bože, tá, už, že by som tam bola, bo už, už sa chc- si chcem dať sprchu. Ideš vo vlaku v, v Barme, hej. To boli cesty vlakom, kedy som nechcela lietať v tej krajine, tak som išla vlakom aj s tými miestnymi, kde ideš trasu, dajme tomu 120 km, 150, 13 hodín. Hm. Že ten vlak ide tak pomaly, že ty vidíš be- bežať psa popri vlaku a on je rýchlejší než ten vlak. Jak sedíš v tom vlaku a jak sa proste si stiažuješ, že bože, že už hej, konečne dorazme a už mi dochádza voda a vlak meška a cipána a ideš popri dedine, kde vidíš ráno si ľudí umývať zuby vo vode, kde ty by si nestrčil ruku. Oni si tam umývajú zuby. Alebo vedľa teba sedí rodina, sedem sedemčlenák a príde z a oni nemajú lístky. A tá sprievodkina ja ich tam nechá. Lebo vidí, že sa sťahujú, proste majú so sebou všetky tášky a krabice a vidí, že to je oblečenie tam. A, a ja samozrejme som nerozumela tomu, čo hovorili, ale nemali lístky. A to si neviem predstaviť, že u nás by sa to stalo možno, možno áno. Ja neviem, ale to mi príde, že aj tí ľudia, ktorí žijú tam, tak majú viac pochopenia pre tých, ktorí nie sú na tom najlepšie finančne. Že oni ako keby vedeli, že to není o tom, že si nekúpili lístok, lebo nechceli. Proste sa niekam potrebuje celá rodina presunúť a vidí, že má so sebou celý dom, tak nevyhodí ich predsa v lese hej, alebo niekde uprostred. Potom čím ďalej, alebo čím viac takých situácií zažiješ, tak si fakt uvedomíš, že Tie, také malichernosti, že to sa hovorí, že sa zmeníš na tých cestách hej, a že vidíš to inač. Ale ono to naozaj, ty sa nevrátiš z tých cest rovnakých. A občas je to také potom ťažké, že sa vrátiš a ty vieš, že to môže byť stále horšie. Hm. Že, že nebudem sa stiažovať, alebo to nevadí, si poviem. Hej, a ľudia okolo hovoria, no ty teraz tu máš také rúžové okuliare, lebo tu nežiješ. Ty nevieš, ako to tu chodí, ale Veď práve že neviem, ale viem že mohlo by to byť inak. A tešiť sa z toho, čo mám, asi spomením na to, že jak sa na Filipinách tešili z toho, že som im povedala, že som najedená, tak to mení občas celý pohľad na nejaký problém tu, keď ho zažiješ, že si hovoríš, no mohlo to byť aj horšie. bez toho, aby si to zjednodušovala. Teraz ako ja nie som žiadna zen buddhistická mniška, ani nič, že by som teraz ako žil asi tak zenovo bez stresu, ale uh, asi možno, že viac filtrujem to, čo má roščuli a čo nechám tak.
0: Cestovanie môže zo sebou priniesť rôzne situácie. Tým, že nevieme ten jazyk danej krajiny, že vieme len nejakú angličtinu alebo ešte nejakú nemčinu, alebo niečo podobné. Cestuješ po svete, kde ten jazyk nie je úplne tvojim prirodzeným, Zažiaľa si nejaké ťažké situácie, nečakané, alebo boli situácie, kedy si sa bála o život?
1: Bála som sa párkrát, keď som stopovala v Kyrgyzsku. To je taký paradox, že? Lebo tam posielam ľudí. Nech <laughs> <laughs> sa tam idú pozrieť. Ale pri tom stopovaní asi nikdy nevieš a, a stopovala som tam iba z jediného dôvodu, lebo všetci miestni mi povedali, že aby som to urobila, lebo ináč sa nedostanem z bodu A do B, lebo tam nie je autobus, to proste musíš sa postaviť a palec hore a ideš. No tak párkrát sa mi stalo, že mi nebolo všetko jedno a nakoniec všetko dobre dopadlo. Možno v Indii ešte párkrát sa mi stalo, že ma niekto sledoval a, a začali ma také narážky aj v Kyrgyzsku, ale hmm, našťastie musím poklopkať nič také, čo by... Žiadnu drámu, žiadnu drama story nemám ako na, na zdieľanie, čo je fajn.
0: Občas keď ľudia len vôbec uvažujú o tom, že cestovať do zahraničia, cestovať sám, stopom, couchsurfing a všetko podobné, boja sa aj kvôli tomu, že v tej krajine sú rôzne choroby, jednoducho každá krajina má niečo svoje špeciálne, Afrika má nejakú maláriu a podobne. Nebojíš sa cestovať práve z tohto dôvodu? Alebo ako vôbec riešiš tú ochranu toho zdravia? lebo to je naozaj dôležité, idíš na nejaké očkované? Alebo ako to celé toto prebieha, to, tá príprava vôbec na, na tú inú krajinu?
1: No predtým, než som šla do toho Bankoku prvýkrát s tou jednosmernou letinkou, tak som bola zaočkovaná proti žltačke AB a Týfus očkovanie som mala a potom ma vystrašili v Tajsku, že sa musím zaočkovať proti besnote. Keď som išla prvýkrát do Tajska, tak som si všetko študovala, čo sa mi môže stať, čo ma môže uštipnúť a čo sa mi z toho ako môže prihodiť, tak som sa bála tej malárie. Ale uh, potom som si začala také hovoriť, že však budem v meste, tam sa mi nič nestane, respektíve tá šanca je menšia a... Začala som sa sprejovať všelijakými možnými sprejmi od DIT spreju 50 po, po prírodné spreje v Tajsku a bala som sa toho možno, že prvý mesiac... Tak ako každý štipanec, keď som dostala tak jako panika, že bože, a teraz čo, že má už ti komár, ale ono sa nedá mh, 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 cestovať dlhodobo s tým, že sa budeš stále báť, že čo sa ti stane a to riziko tam stále je, no. Keď idem, stále keď idem do tej krajiny, tak si zistím, že čo mi tam hrozí, dajme tomu a či fakt potrebujem ešte nejakú extra vakcínu a ja zatiaľ som si žiadne iné, ako navýšenie nerobila ako v Indii, hej, ti povie niekto, no tam mne sa tam nič nestalo. Jako super, dobre všetko, jedlo, hygiena strašná, ale nič sa mi nestalo. No, ja som bola v Indii dva mesiace a proste dva mesiace mi bolo zlé zjedla. Hm. A, ale, ale výborné bolo to jedlo len proste môj žaúdok nevedel si zvyknúť na to, že je na ulici alebo treba bola som aj na večeri so známou v 5-viezdičkovom hoteli kde ináč ako večera stojí polovičku než u nás v reštaurácii. a tam som sa najviac priotrávila potom ješ na ulici a dajme tomu, že jež jeden deň a sa ti nič nestane hey, a potom na druhý deň si dáš nejakú samozu, ale už nedávaš pozor na to v akom je olej a ti príde tak zle že sa 3 dní nevieš postaviť ale ja som sa otravila v Indii hneď na letisku. Prvý deň, ak som prišla. To ma úplne odrovnalo tak na tri dní, že som nevedela o svete. Som si jala, dobre, welcome. <laughs> Počasie som sa prestala báť tých takých chorôb, že viem, že... Nie, nie, že som sa prestala báť, ale trochu to viac filtrujem, lebo to sa ináč zblázniš, keby si mala furt mysliť na to, že čo sa ti stane a tak umývaš si ruky a snažíš sa robiť všetko najlepšie, čo vieš, ale ono ti to dostane. Ja som tiež dostala bronchitídu v Tajsku, keď tam som bola na severe Tajska a tam vypaľujú lesy každý rok od takého konca januára, februára do apríla. No ale ja som dostala z toho bronchitídu a to som bola na antibiotikách, som kašlala v kúse dva mesiace.
0: Mňa stále fascinuje jedna vec. Ja keď sledujem rôznych youtuberov a, a ľudí, ktorí vlastne cestujú, tak ja to už beriem z toho praktického pohľadu. A keď ideme niekam na dovolenku, samozrejme so sebou jeden kufor, druhý kufor, a ešte taká príružná batožina a taký foťák a toto a toto. A ono to ale, takto asi to cestovanie ako nomada nemôže vyzerať. Jednoducho, ty potrebuješ mať v tom batohu tie najdôležitejšie veci, alebo ako vyzerá vôbec tvoj batoh?
1: Čierny, 36, 38 litrový, nepamätám si. Furt ten istý. Za 7 rokov som ho nevymenila. Keď som odchádzala z Frankfurtu, mal 7,5 kg, teraz má 11, hmm. až 12, niečo v ňom pribudlo. Ale musím povedať, že polovica až 3 čtvrtina z toho je elektronika. To znamená, počítač, e, foťák a teraz všetky disky, kde ukladám ten materiál no a káble. Ja snívam o tom, že bude rok, kedy bude všetko bez bezdruotové, lebo tie káble zaberajú jednu tretinu No a potom, tým, že som bola väčšinou v juhovýchodnej Ázii, kde nepotrebuješ toho veľa, lebo fúrde je tam teplo, proste točíš dva trička, tri trička dokola jedný kraťas jedné trekové tieto nohavice a chodíš v žabkách, čiže veľa nepotrebuješ a potom maximálne nejaké trekové sandále alebo topánky, no a to je všetko, ako to... No.
0: Ti to, Nechyba ti to, že nemáš to alebo tak, takú šminku alebo na, už naozaj je to tak, že jednoducho to vieš tak vyfiltrovať, že to nepotrebuješ.
1: No, drží ma to nejak, musím povedať, že pur, keď si idem kúpiť novú vec, tak rozmýšľam, že kde všade v nej môžem ísť. Hej? Že či to tričko bude dobré na, na trek aj do divadla? <laughs> Lebo toho musíš tak rozmýšľať. <laughs> musím povedať, že bola som napríklad v Kišineve pred rokom a pol v Moldavsku a tam som bola v hosteli a úplne náhodou, skrátim tú celú story má tam e, učiteľka ktorá tam bola s deťmi pozvala na ich koncert charitatívny, ja, že do opery že tam budú proste samé divy a že oni majú voľné vstupenky, že nech prídem sa pozrieť na ten a ty, koncert. Že? O, o, nemám štaty. A ja hovorím, no ale rifle a trekové topánky, pani, že proste, No to, budete mať vstupenku, oni vás pustia. No a teraz toto si mal vidieť ako opera, všetci proste v tých šatách a, a štekle a make-up a ja, čaja, rifle, <laughs> uh, trekové topánky, bunda North Face, ešte keby som to bola, svoje tak som tam prišla skôr, aby som Jasne. Ne, ne, nedráždila tigre. <laughs> Sorry. Oh, far, Proste yeah, hej, yeah. hej, to som, ako, som prišla prvá. a Boli tam také divné pohľady a ako tie páni, čo tam listy prišli za mnou prvýkrát, že fakt chceli vidieť, že <laughs> som sa tam neposadila omylom. Ale všetko sa dá. No, tak som sedela v moldavskej opere v trekových topákach. No. A v hanom tričku. Ťa, to, to som to nebolo, to, to som si zakryla to bundou. To, to, to nikto nevidel. To vidieť. No, ale musím povedať, že ten koncert bol úplne taký, že tam plakali všetci. A to bolo, bolo ináč veľmi fajn vidieť, akí sme všetci rovnakí, lebo to bol charitatívny koncert na ten výťažok sa dával uh, Syrotám v Moldavsku, ktorá je tam jedna organizácia v Moldavsku, ktorá sa snaží o to um, človek, aby vrátili um, deti z detských domov, aby ich vrátili späť do rodín. Takže to bol koncert kde boli tie videá tých detí a tie príbehy tých rodín, proste reveš od začiatku do konca, to je ako reveš, lebo nevidíš ani že cez slzy, čo tam ide. No a to chcem tým povedať, že revala som ja v tých trekových topánkach a vyťahaných rifliach a revala aj pani vedľa mňa proste v robe za 2000, hej? A teraz si uvedomíš, no a, a aký je medzi nami rozdiel.
0: Keď sme na dovolenke, kde si zahraničí a záznie je tá ľubozúčná Slovenčina, je to také pre nás veľmi fajn. počuť to naozaj v sudzí krajine, kde hovoria italiansky, španielský, francúzsky, Počú tam tú Slovenčinu. A ešte možno, že východ do Slovenčinu je naozaj nádherným pocitom. Stalo sa ti, že si stretla na svojich cestách Slováka?
1: Stalo sa, ja sa smejem teraz, lebo si mi pripomenul situáciu, keď som stretla po pol roku v Ázii, to bolo prvý rok, keď som sa presunula po Tajsku a ešte mám pocit, že medzi tým som bola v Kambodži, ale bola som na Bali, kedy Bali bol ešte dosť iné, než je teraz, ale bola som na, tom, na jednom takom tradičnom koncerte a predtým, než sa začal ten koncert, tak som počula taký slovenský pár, jak sa bavil predo mnou a mne normálne ja som sa roztopila z toho, že Slovenčina... Zrazu začala hudba, koniec, už ide koncert, tak som sa ani nestihla ozvať k tomu chlapcovi a skončil koncernne. No a ja hovorím, no to neexistuje, to proste sa, že sa musím ozvať, nie? A ešte ak hovoríš, a ešte tá východo-slovenská tam zaznela, ja tak hovorím tomu chlapcovi, čo tam bol s tým dievčaťom, lebo ona si niekam odbehla a hovorím, a ty si otky, tá zo Slovenska, nie. S <laughs> No. No dobre. Dobre, tá, sme došli. Uh, a potom to som sa už len tak usmievala, keď som počúvala Slovenčinu a furt som čakala, že čo sa z toho človeka ako vykľuje, než som sa ozvala ku nikomu. No naj, z Popradu. Z Popradu.
0: <laughs> ktoré krajiny v živote by si ešte chcela navštíviť? Ktoré krajiny te lákajú? Možno, že ktoré lokality, kde si už bola, by si chcela ešte viacej objaviť?
1: Určite sa vráti do Kyrgyzská, do Tadžikistanu, to, to, to je sen, vrátiť sa do Strednej Ázie a Mongolsko. To hmm. tam, tam, by som, tam by som šla určite rada a zdravila tam aspoň pol roka.
0: Všetky príhody, ktoré, ktoré teraz hovoríš, asi by si zaslúžili svoju knihu. Ty si aj niektoré už napísal a hovoríš, že niektoré sa už aj predávajú a momentálne chceš vydať knihu. Toto môžete kľudne brať ako reklamu všetci v linku na, toto, na tento podcast. Si ho určite vypočujete. Poveď nám o tejto knihe viac.
1: Je to kniha napísaná po 7 rokoch na cestách a bude tam 15 príbehov z 8 krajín. A bude tam Ázia, z Európy tam bude Ukrajina a prezradím Podnestersko. Ostatok je Ázia. Dobre, pamätám teraz. Je to kniha z ciest a aj keď tie situácie, ktoré tam popisujem, v každý ten príbeh som bola prítomná v ňom, ale nie sú to príbehy o mne. Sú to príbehy o, hlavne o tej kultúre a o veciach, možno o ktorých sa veľmi nehovorí v tých krajinách. Nechcem veľmi prezradzať, čo presne, ale bude tam Vietnam, bude tam aj to Kyrgísko a sú to také, také veci, ktoré chcem ich otvoriť, aby sa o nich hovorilo. Nejde o to ani súdiť, ani to nejak rozoberať bez toho, že by som nevedela to pozadie. Určite, keby som sa tam vrátila a zažila tie situácie ešte raz, alebo tam žila dlhšie, tak napíšem o tom inak. Mhm. Ale na základe toho, ako som to videla, tak, tak o tom píšem. Snažila som sa to písať tak, aby to presne, že nebolo, že mala som pocit, že, že je to tak. Ako tie príbehy sú vždy prepojené s nejakými domácimi. Čož tiež môže sa zdať, že no a tak, tak potom takto to bude. Ale zase je to len objektívny názor nejakého miestneho. A, takže bude to... Bude to o ľuďoch, bude to o kultúre, bude to o nejakých nuancách tej spoločnosti, ktoré veľmi nepoznáme. A musím povedať, že ešte jedna vychytávka bude v tej knihe, že vo vybraných kapitolách sa ľudia budú môcť dostať ku krátkým videám pomocou QR kódu. To bude len pre tých, ktorí budú mať tú knihu. A to budú videá proste autentické videá z tých miest, že vlastne okrem tých fotiek a okrem tých textov si budú môcť pozrieť, že jak to tam vyzeralo a hučalo. No bohužiaľ tú vôňu ešte, keby som vedela preniesť. Hej, alebo nejaké iné zmysly, keby fungovali, ale nefungujú zatiaľ. Takže to bude k tej knihe takisto.
0: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem za to, že ste došli až sem. Verím, že sme vás trošku inšpirovali, možno namotivovali k tomu, aby ste aj vy sa stali takým nomádom, aby ste objavovali nové krajiny. Ivana, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si bola mojim hosťom. Želám ti veľa bezpečných uh, kilometrov ciest na tvojich, uh, na tvojich uh, výjazdoch do iných krajín. Želám ti veľa zážitkov.
1: Ďakujem ja tebe.
0: A vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer a pekný deň, vlastne neviem, kedy to celé počúvate. Um, už dneska sa teším na ďalšieho hostia. Majte sa pekne, ahojte.